0: лично кажется, что в большинстве общества существует какой-то консенсус на это, консенсусное мнение, то есть большинство молодых людей точно знает, что призывная армия в наше время это как-то, ну, не актуальненькое. что это... А зачем? Ну, вот на вопрос, зачем, знаете, многие говорят, что, ну, есть какой-то вот долг родине, который вы должны отдать. Ну, мы все знаем, что какой долг родине, когда наши... Мы так платим налоги, наши, э, там, налоги которые должны распределяться как-то, ну, с точки зрения адептов общественного блага по-другому, идут в карманы чиновников, и эта дополнительная нагрузка ложится на бюджет. В общем, это ни о каком долге и общественном благе тут, конечно, речи идти не может. Когда мы поднимаем другой вопрос, что... Но это делает тебя мужиком. Ну, не знаю, насколько сейчас армия делает мужиком. Я вижу, как молодые ребята, к сожалению, ну, к сожалению заканчивают жизнь надзором И, ну, вы слышали тысячу историй о том, как это происходит. И, ну, это... Мне кажется, что это не делает из людей мужчины, скорее. Да и, понимаете, красить газоны — это не тот навык, который делает тебя более мускулиным и таким вот сексуальным для дам. Я не знаю просто, что можно вкладывать в данном случае в понятие мужества и как армия с этим связана. Ну и последний момент, что призывная армия, это, это скорее утили, главный утилитаристский момент, который можно было бы рассмотреть, что призывная армия позволяет в короткий срок мобилизировать и рекрутировать людей, которые уже прошли службу, имеют какой-то опыт, и они могут вот, пригодиться, так сказать, во время крупного военного конфликта. Но тут сразу возникает вопрос, во-первых, а с кем мы воюем? Ну вот, я не знаю, Российская Федерация в последнее время ну, официально нигде не воюет. И каждый конфликт, который был в последнее время, он вполне себе мог решаться с помощью контрактной армии. Если же говорить про э, фактор того, что люди рекрутируются, и они такие опытные, то вот мой отец, э, он проходил армейскую службу, по-моему, в 86 году. Как вы думаете, с 86 -го года изменилась ли как-то вот армия, поменялись ли какие-то технологии, а он танкист? Ну, провелись, провелась ли какая-то модернизация? Мне кажется, все-таки да. Его навыки сейчас, они ну, вот максимально непригодны. То есть его придется переучивать, и во время войны мы его не сможем мобилизировать. Так, что... Придется
1: переучивать.
0: Придется, да. Я, Нет. Нет. я как-то там в общем, а ладно, как, или... как минимум, мне кажется, что они влезут в танк. Это уже другой вопрос. В общем, история в том, что мне кажется, что... Ладно, если там убирать танковые войска, взять другие технологии, в наше время очень быстро развивается. Сейчас все приходит к тому, что рекрутские единицы не имеют такого большого значения, как, например, грады, там, что там у нас есть. В общем, все эти ракетные установки, которые бьют по площади или... Самолеты, которые устраивают бомбардировки, вот это имеет больший э, больше фактор, чем зеркраш какой-то или э, давайте тупо солдатиками закидаем. В общем, и, и еще один аргумент не, не, тер, не, не выдерживает критики и оказывается, что либо нам нужно повышать срок службы армии, ну, например... Ну, лет до 25, ну, чтобы люди там 25 лет служили в армии, да, ну, возможно, тогда они вот в течение своей жизни могут пригодиться. И тут мы вспоминаем опыт Швейцарии, где люди постоянно, по-моему, каждый год они собираются, так сказать, на пикники мужские, и там стреляют, пьют пивко, проходят какую-то небольшую физическую подготовку. И в целом, да, наверное, швейцарское население может по щелчку мобилизоваться и стать такой сильной партизанской силой, которая на первых этапах в горах сможет остановить продвижение каких-то сил. Но опять же, Россия далеко не Швейцария, у нас ландшафт в основном в центральной части равнинный и партизаны, подготовкой партизанов явно наша как бы, страна не занимается. Теперь можно рассмотреть, помимо утилитарных, э, этические моменты. Ну и тогда уж давайте поговорим о том, как вообще появлялась призывная армия. Призывная армия появилась вместе с национальным государством. То есть э, до этого существовали, э, так сказать, ополчения, которые призывали во время конфликтов. И то не все крестьяне подотошли, и то были там бунты. В общем, вопрос о регулярной армии э, стоял очень не статично, и мы не можем сказать, что был бы как, был какой-то компромисс во всех государствах по поводу э, того, э, нужна ли нам призывная армия или не нужна. Просто не было такого понятия, как нация, и никто не говорил о том, что ну вот мы, как нация, должны защищ... защищаться. Какая нация в 17 веке? это Кто эта нация? Это подданные короля, а если эти подданные каждый месяц переходят из одного подданства в другое? Ну, в общем... В 20 веке сформировались у нас национальные государства, и тогда э, очень хитро переименовались э, военные министры в министры обороны. То есть э, появилась идея о том, что нацию надо защищать, нацию надо от кого-то оборонять. А, и если в, в начале 20 века от кого-то оборонять приходилось, ну вы, наверное, слышали про таких там австрийских художников, как Гитлер, э, или э, такого э, советского бандита, как Сталин, вот. В общем, был, был какой-то цимис в том, что, типа, мы должны обороняться, то сейчас обороняться-то, по сути, не от кого, опять же. Мы живем в мире, где люди научились плюс-минус договариваться, ну, или воевать на чужих территориях крупные государства что, опять же, не требует нашей с вами мобилизации. И, в конце концов, существует такое понятие, как... Ну, для чего существовала армия вообще исторически? Ну, сама по себе, не призывная, не ректорская, а вообще армия. Армия существовала для того, чтобы удерживать население в определенных границах. То есть, э, ты приходишь там со своим войском, стряхиваешь с населения налоги, э, иначе оно тебе их просто не отдаст. И, в общем-то, для этого тебе армия в основном нужна. Потому что какие-то вопросы короны да, решались, но они решались... Э, в каком-то частном порядке для этого были рыцари со своими там, чувака, так сказать, со своими какими-то частными отрядами, вооружаемыми этими феодалами. И, ну, в общем, смысл был в том, чтобы с населения брать налоги и население держать в определенных границах. В принципе, функция не изменилась. Сейчас до сих пор, сейчас этот сейчас смысл актуализировался. Опять же, когда мы потеряли функцию обороны, когда нам больше не, не от кого обороняться, то, точнее, это так не, не было от кого, но хотя бы сейчас мы точно понимаем, что нам, ну, вот конкретно мне, лично не от кого обороняться, в плане, там типа, мне, мне вот э, Трамп не приходит домой с пушкой, не, не угрожает, не говорит, там не знаю, давай свою собственность, ко мне приходит мое родное государство и это делает, э, вот, когда я ему не нравлюсь. Э, тогда встает вопрос, нужна ли армия вообще? Ну, знаете, у меня, такой, у меня такой ответ на этот вопрос. Да, армия нужна. Но армия нужна контрактная, хорошая, боеспособная. И э, тут э, это связано в основном с тем, что существует сверхдержавы. То есть армия будет существовать не как э, фактор того, что вот мы в случае чего порешаем наши конфликты, а как фактор того, что мы поставим такую как оборонительную стену и... Вот на всякий случай, пускай это будет там ограниченный контингент, но вот пускай на всякий случай у нас будут профессиональные люди, которые вот в случае, если Китай вдруг захочет отжать у нас кусок земли, мы такие, э, знаешь, наша контрактная юрисдикция, наши типа вот, правила общества не совсем соответствуют с вашими китайскими, и мы хотим, в общем-то, жить отдельно от вас. В таком случае, да, федераль... о федеральной армии можно разговаривать, но опять же, она должна быть контрактной. И. У контрактной армии есть э, несколько основных э, плюсов, помимо того, что, по, помимо того, что это более добровольный способ общения. Вот смотрите, в нашей стране, вы все знаете, наверное, э, за последние там, 20 лет было огромное количество радикалов. Я сейчас вообще предложу вам уникальную концепцию. У нас есть куча радикалов, то есть молодежи, которые реально хочет, типа там устроить месиво, ну, там, и не знаю, выместить всю свою юность и молодость. Так давайте вместо того, чтобы сажать радикалов за решетки, давайте им предлагать контракт в армии. Пускай ребята э, вмещают всю свою си силу, агрессию там, где она там пригодится. То есть участвуют там в подготовке, там отжимаются, подтягиваются. Ну, то есть делают все то, к чему их тянет душа, ну, скорее, конечно, природа. А, вот, и... Мне кажется, что такой вариант российское общество вполне себе может устроить. Плюс контрактная армия станет действительно престижной такой профессией, потому что она будет хорошо оснащена, и ты будешь понимать, что я вот в контрактную армию пойду, я там неплохие деньги подзаработаю себе на жизнь. Ну, вдруг вы больше ничего не умеете. Например, вы не айтишник, вы не дизайнер, вы не... Ну, какие сейчас востребованы в основном профессии? Да. -модель. Вот, вы, вы не вопкам-модель. Ну, не повезло вам с внешностью или полом. В общем... Это
2: в, общем это шутка.
0: в общем, история в том, что для вас станет возможностью разбогатеть, причем, ну, или хотя бы поднять свой денежный, уровень своих денежных средств на какой-то определенный уровень который вы считаете приемлемым. Да и а, а, я смотрю, например, на эффективность американской армии, которая в основном является типа контрактной. Я вижу, как люди, которые в ней стоят, ну, то есть контрактники, они реально получают кайф от того, что они делают. То есть это прямо их призвание. Я видел много всяких а, американских отрядов, а, и они то фоткаются на фоне конфедеративных флагов, то есть они там угорают по всяким там э, радикальным течениям. Это еще раз подтверждает мой тезис о том, что это наш способ нас, типа, людей, которые не хотят эм, связывать свою жизнь с опасностью, э, отправить всех радикалов э, заниматься тем, что им больше всего они нравится. Потом вернутся. Э, что? Они потом вернутся. Да, они не вернулись. Зачем? А, э, э, это же контракт. Это тогда армия, если... ты, ты получаешь деньги за это, и, и ты там находишься на. на этой, на территории своей части, или вы живете там в своем сообществе, ты раз там, когда тебе, короче, в то время, когда тебе надо, ты возвращаешься к своей жене, к своим там детям, или к своему мужу, Эээ, в общем, для того, да, почему женщины не могут служить вам вполне себе, да, пожалуйста, женщины, если у вас так горит желание, вперед с песней в общем, вы можете возвращаться к своим семьям периодически и реализовывать то, что вы накопили, так сказать, в себе. В частности, вот там неудовлетворенные сексуальные потребности и а, накопленные денежные ресурсы. А, ну и, в общем-то, мы опять же приходим к тому, что контрактная армия – это ок, круто. но ну, это, я думаю, все это понимают. А, Найти какой-то еще тезис для того, чтобы вас убедить в том, что вы и так уже уверены, но я думаю, я не смогу. Тут, скорее, возникает еще один вопрос, такой между Анкапом и минархистом Вопрос того, а долж... кто должен эту армию финансировать? Должны ли мы все отдавать свои налоги на то, чтобы содержать эту контрактную армию? Ну, или... Это будут делать какие-то частные э, организации. Наша армия будет состоять из огромного количества кусочков ЧВК, э, которые эм, в момент, когда нам понадобится, мы их нанимаем, и они действуют по нашему усмотрению. Ну или какая-нибудь корпорация их нанимает, и они действуют в ее интересах. Э, в общем, мне кажется, что тут нет особого противоречия, потому что на федеральном уровне можно достичь компромисса. То есть, да, у нас мы допускаем существование ЧВК. Вы наверняка знаете, что в России сейчас есть статья Знаемничества, которая э, наказывает тебя за то, что ты участвуешь в частной военной компании. при этом люди, которые выгодны государству, конечно же, не ответственность по этой статье не несут. А, вы примерно понимаете, про какой я ЧВК говорю, и я думаю, это для кого не секрет. Так вот мне кажется, что пускай, пускай существует ЧВК. Но при этом у нас будет э, регулярная контрактная армия, в которой эти чувака, в случае чего мы дополнительно нанимаем, и они нам помогают в условиях, типа, как, как подряды. Вот есть подряд на строительство, также же будут существовать какие подряд на армию. И общество будет там в результате какого-то э, референдума или там прямой демократии или чего-то там еще, выбирать, как, какой именно подряд нам выбрать. Хотя я считаю, что в данном случае выбирать должен быть избранный нами из числа военных какой-то министр обороны. Ну, то есть, почему бы и нет. Вот. Собственно, я вам много чего наговорил, но в целом, я же говорю, вы и так все это, в принципе, знаете. Я бы хотел, чтобы вы позадавали мне какие-то вопросы, и давайте, давайте, так будет интереснее, мне кажется. Да?
3: Иван, ты предложил набирать солдат из каких-то маргинальных слоев общества, ну, видимо, там уголовники, там еще кто-то, кто не может нормально жить в социуме. Дело в том, что история знает пример таких подразделений, набранных именно вот из маргиналов, например, дивизия СС Дирлевангер. И единственное, чем она запомнилась, тем, что она воевала с мирным населением. Как только она столкнулась с кадровой советской армией, она тут же побежала. Для солдата важны высокие моральные качества, иначе он будет не воевать, а заниматься мародерством, насилием ну и так далее. Но у меня вопрос в другом. Вот смотри, для того, чтобы солдат себя вел адекватно в бою, его психика должна быть подготовлена. ну Правильно, это психика не обычного человека с улицы, это психика подготовленного человека. Так вот, нашу армию за что обычно критикуют? За дедовщину. Так Может быть, дедовщина это хорошо, может быть, она как раз готовит человека вот к тому, что ему предстоит. Может быть даже плен, где над ним будут издеваться. Ну или какой-то тяжелый бой, где ему нужно будет а, терпеть, и, не знаю, холод, там еще что-то. И м -м, ну, про продолжать, скажем так, э, вести бой. Вот как ты считаешь?
4: Можно комментарий небольшой, потому что сказал где <свят> <День тим. свят> Смотри, существует французский иностранный легион, и это достаточно эффективная армия. Но тем не менее она полностью состоит из маргиналов. Потому что туда обычно идут люди, которым, которые все в своей жизни уже потеряли, и они используются как бы в на рабство на 5 лет. На 10. Или на 10, да, по-моему. Да, поэтому да. это не противоречит, потому что там, хоть и идут и маргиналы, но все равно там есть какой-то отбор жестокий, да, ну там по каким-то качествам, и по физической форме. Поэтому, в принципе, это может сомнеться спокойно.
0: Ну, я хотел бы тогда, все-таки, у, у меня есть, да, твой ответ вполне себе, типа, крутой, но у меня есть, типа, дополнение. А, смотрите, тут есть такой нюанс. А, я читал очень много дневников людей, которые воевали непосредственно на фронтах Второй мировой войны, и большинство, офиц... ну, как бы, большинство солдат и офицеров, которые окончательно не тронулись головой и смогли что-то честное написать, ну, там, по определенным обстоятельствам, да, и максимально не ангажированное с государством, они писали о том, что в бою а, решает фактор того, есть ли в вашем, а, ли в вашем отряде отбитый. А, то есть, а, условно, жизнь вашего отряда зависит от одного отбитого человека. Просто этот человек, он как бы как терминатор. Ему пофиг на все. Он идет там, подходит к доту и расстреливает что там, гранаты какие-то кидает. В то время как основное, основная часть армии это люди, которые там ну, начинается обстрел. Большинство из людей гадят. Ну это типа потому что страшно. Я думаю, каждый из вас если сейчас представит, что над вами взрываются снаряды, творится какой-то кромешный ад. Вам тоже станет максимально страшно и неуютно. И, ну то есть... Ну, вы можете себе представить, что это такое. А, и поэтому, мне кажется, что как раз отбор таких людей, а, людей, которые готовы на всякую жесть, а, это повысит качество нашей армии в большей степени. А другой момент, который вы говорили о том, что а, это неэффективные дивизии, которые погибают в бою, состоящие из преступников. А почему либертарианцам должно быть жалко преступников? Почему вообще кому-то должно быть жалко преступников? Преступник... Преступники? Нет, я имею в виду, что...
4: Экономические Нет. Нет,
0: так либертарианцы не предполагают экономических преступлений. Мы допускаем именно преступ... людей, которые... А тип... Ну, там, условно-потенциально... Кто такие усл... условно-радикалы, да? Радикалы — это люди, которые готовы нарушить НАПР, то есть принцип неагрессии. Люди, которые готовы вас ударить в темном переулке, которые готовы вас гопануть. И вместо того, чтобы... Они это делали, мы им предлагаем это делать только за деньги и как бы э, против противника реального. То есть, чтобы, где они смогут свои силы реально применить, сравнить, так сказать, помериться мужеством. Теперь третий момент по поводу дедовщины. Э, плохо ли дедовщина? Дедовщина плохо, когда речь идет о людях, которые не соглашались на все эти условия. То есть... Я лично а, не пошел в армию, ну там, по состоянию здоровья. А, и для меня вот, э, для меня армия э, это так, то место, где я не хочу находиться, где я не хочу тратить год. Я уверен, что тут, типа, большинство парней, которые сидят, они это, это люди, которые не хотели бы тратить год своей жизни на то, чтобы э, там красить газоны, на то, чтобы их били люди, которые там больше прослужили, или их старше, или еще какие-то факты, или представители других там культур, э, социальных э, ф... социальных страт, э, так сказать, э, вот, извините сразу. В общем, фактор того, что дедовщина сформирует из тебя такого животного, я вот читал в одном, ну, типа, ок, только пускай это будет добровольный выбор человека. Это раз. Во-вторых, я читал Опять же, дневники людей, которые участвовали в боевых действиях в Сирии. И там описывалась подготовка снайперов. В общем, э я прошу беременных и слабонервных. Э ну, я думаю, что в, в целом в всех, кто захотят слушать, тебя будут слушать, тех не хотят, не, не будут. Суть подго подготовки состоялась в том, что тебе дают собаку э в, в твое попечение. И на финальной стадии психологической подготовки ты должен освежевать эту собаку и съесть. То есть собака тебе становилась другом, твоим самым близким соратником, и тебя заставляли твоего самого близкого соратника съедать буквально. Типа... А, чего? А, ну, в, в определенной степени. А а, ну, это максимально тебя бесчеловечивает. Ты когда, ты, когда снайпер, ты, тебе ага. нужно четко выстрелить своего, то есть побеждает тот, кто первый точно выстрелит. У тебя это это просто дуэль на секунды идет, и ты не должен колебаться, чтобы не колебаться при убийстве человека надо быть ёбнутым, потому что ну нормальный человек не может убить человека, это типа не является, ну, это естественный процесс на наша биология с вами, как ну то есть нет есть только один фактор, когда в нас биология заставляет нас сопротивляться, так сказать, другому человеку, это когда на вас нападают. Это нормально. Ну, то есть это не ваше психическое отклонение. Но когда вам нужно убить человека по приказу, то, ну, вы должны быть максимально, типа, отбитыми, либо перешагнуть для себя ту черту, после которой точки невозврата в основном нет. Где так Тренируют. Я просто не хочу, типа, об этом широко говорить. Не, ну я, 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 я читал именно книги тех кто людей, которые типа участвовали в сирийском конфликте, интересно, почитайте, то есть, типа, э, и об этом, ну, как бы, много чего написано. Да?
1: Um, ну, я девушка, но вот э, все мужчины, которые здесь находятся, я уверена, что в армии они идти не хотят. Да. Um, <laughs> да. Um, соответственно, ну, потому что армия, это далеко не популярная вещь, которую в почему Но туда заставляют идти насилие, и люди, которые там служат, они охраняют наверное, какие-то военные объекты, храниты, еще что-то. Теперь нет обязательной военной службы. Количество военных резко сокращается. Как их всех распределено? Хватит ли народу на то, чтобы охранить все нужные государству объекты, скажем
0: так? Вы знаете, что сейчас, какой сейчас численность контрактной армии в России? Это при том, что у нас плохая зарплата у военных, это при том, что у них нет никаких социальных гарантий. А я считаю, что если у нас, мы допускаем каких-то госслужащих ну, в смысле, в такой сфере, то у них должны быть какие-то социальные гарантии в виде там, э, ну, ты пошел там служить, у тебя хотя бы деньги должны быть какие-то. Ну, то есть какая-то социальная подушка в виде денег, хорошей зарплаты. Так вот, численность наша контрактной армии составляет 350 тысяч человек. Это 30% нашей регулярной армии. А, то есть у нас уже есть 350 человек контрактников. То есть если мы по повысим еще им и зарплату, то мне кажется, что количество людей, которые захотят идти в армию, резко увеличится. Плюс есть молодые люди э, из определенных регионов, которые на самом деле в армию хоти идти очень хотят. И они были бы рады, были бы за, за деньги любые там находиться. Но... Если мы еще им сделаем достойную зарплату, то они тем более туда пойдут. Просто сейчас политика государства заключается в том, что людей из этих регионов не пускать в армию. Ну, какой-то шовинизм, можно сказать, или еще что-то. Ну, вот так, так случилось. Да, так что, я думаю, что... если
4: да? Кавказ. Ну, да, а да, да. Регионы,
0: кроме Дагестана? Ну, очень много чеченцев. Я чеченцы хотят... России, да, России, да. Весь Северный в России, Кавказ, хотят... ну, ребята хотят служить. Ребята хотят на контракт, эти им отказывают банально. И я думаю, короче, что этот вопрос будет решен. И опять же, насколько большая армия нас, нам нужна? Ну, в наше время, когда... Я, конечно, не специалист, я не офицер, я не военный. Но вот лично мне кажется, если так смотреть, как бы, by facts and logic, то, ну, примерно там... 700 800 тысяч человек которые вполне себе мобилизуются при нормальной достойной зарплате мы найти сможем тут вот опять же есть такая у либертарианцев фраза рыночек порешает вот мне кажется что рыночек хорошо так порешает и у нас даже будет перенабор ну а или ну так почему обязательно воевать армия должна охранять объекты какие-то у нас есть куча ядерных шахт у нас есть у нас есть, то есть всякие военные объекты, которые, на которых доступ у гражданских быть, быть не должно. Кто-то эти объекты должен охранять. Плюс есть так называемые границы, которые тоже надо как-то охранять. От, не обязательно от, от, так сказать, контрафакта какого-то, но от людей, которые мы не хотели бы пропускать через свою границу.
4: Этих вооруженных
0: радикалов, которые сидят на зарплате, и которые в основном будут да. а, а у вас, при, а у у вас... И не с кем воевать при этом. Нет, ну им, им, им будет с кем воевать. Я просто говорю, что, я на... на... что, что нам не обязательно воевать. Но ты уверен, что нету ни. Опять же, я, я предлагаю сделать это с помощью подрядов на ЧВК. То есть, э, чем занимается ЧВК типа вне время, это решать ЧВК. Вдруг какая-то транснациональная нигерийская компания. А, да, может быть, и такое когда-нибудь случится, а, купит наши ЧВК для решения каких-то своих личных конфликтов а, на территории Ниги. Ну, это
4: предложение просто разрешить ЧВК. Да, а, жива, ты, да. ты действительно хочешь, чтобы это было в федеральном масштабе?
0: А, ну, почему бы и нет. Просто мы нанимаем ЧВК, когда это нужно нам.
4: У меня вопрос, а кто будет защищать подобных а, Опять Если же, а, а, человек, либертарианцы смотрят
0: на это достаточно просто. Мы, а в... мы, мы, про мы за легализацию оружия, правильно? Ну. Нет,
4: вот в современной России мы можем такое вот. Опять И же, при том, что мы ничего больше не
0: я бы сказал так, что в современной России все, все реформы... Все, все, кто вам говорят, что мы сейчас по щелчку примем какую-то реформу любу, в любой сфере и она будет работать, эти люди вас нагло обманывают, потому что ничего по щелчку вы не проведете. Нам нужно проводить свой огромный комплекс реформ. Для изменения России это нужно делать аккуратно э, и как бы распутывать тот клубок, который до нас завертели государственную структуру. Я думаю, что это, в принципе, все понимают. Разумеется, вводить систему ЧВК, когда у нас население не защищено от этого ЧВК, это глупая затея. А вот дать людям возможность сначала обороняться, потом мы перейдем к каким-то дружинным отрядам, потом мы потихонечку будем переходить к ЧВК, вот это будет выход из ситуации. Тебе так не кажется? Если постепенно все равномерно Если постепенно, то можно
4: все что угодно да. а, Мне вот интересно, если ты читал Роберта Хайнлайна или смотрел фильм «Звездный десант», там, например, пропагандируется такая схема, где ты получаешь полноценную градацию с тематрой и голосованием демократических выборах, только если я скажу вам, как тебе такая схема?
0: Ну, я считаю, что это достаточно, ну, что ли, татистский взгляд на положение вещей, потому что, э, ну, С вот
4: степени он у тебя
0: нет достаточного э, медицинского, ну, как-то, ну, у тебя не нет, нет достаточно физического...
4: Не, обяза не обязательно бегать э, на краповой берегу, может быть, кисре.
0: Ну, сейчас просто, в этом... Сейчас...
4: служишь, условно говоря, Родине, да, потом ты можешь... Бегать, а ты налоги не платишь? управлять.
0: Но понимаешь, ты уже платишь налоги. Ну
4: нет, ты да. как бы получаешь возможность решать на выборах, кто такой тобой может править. Так ты для этого платишь налоги.
3: Ну окей, но налоги ты платишь, да. Но у тебя получается, что больше прав, как бы, если тебе это необходимо действительно.
0: Ну я, я просто не понимаю, зачем нам еще одна надстройка, когда мы уже э, делаем все, чтобы эти права получать. Ну, например, право голоса вполне себе, вот лично моя, мое мнение, что право голоса должно быть жестко привязано к тому, как ты платишь налоги. Вот в каком, в каком муниципалитете или там контактной юрисдикции ты платишь налог, в, том, в той конкретной части ты имеешь право голосовать. По-моему, это, типа, справедливая штука. То есть ты идешь, подаешь налоговую декларацию, и тебе там дают какой-то квиточек о том, что у вас есть право голоса в этом году. Ну, там, условно, да? И так это должно работать. А зачем для этого вводить дополнительную сущность в виде, там, армии? Ну, мне кажется, что это... <coughs> не зачем просто лишнее. Шел, у
4: тебя на той схеме армия должна быть федеральной или каждый регион
0: сам? Например? Я считаю, что федеральный, конечно. Ну, Именно, на... именно поэтому это, это, единственное, это одна из немногих причин, почему я являюсь монархистом, а не откапом. А, потому что мне кажется, что нам нужна единая федеральная армия для защиты от э, внешних агрессоров. А, это, если с ну, с внутренними проблемами <соцентричный> надо, надо пытаться <соцентричный>
4: решить...
0: <соцентричный> ну, внутренние проблемы надо реш... пытаться решить дипломатические <соцентричный> и... <соцентричный> Внутренние проблемы надо пытаться решить дипломатически и я думаю, что для этого и существуют референдумы, которые, к сожалению, в нашей стране не пользуются популярностью, мне кажется, что они должны вернуться в обиход ну, или появиться в России, то есть мне кажется, что это такой нюанс, что если уж совсем не согласны, тогда будет, будем на референдуме решать, ввязываться ли в военный конфликт или... Позволить э, событиям принимать тот оборот, который они принимают, я просто не хочу ни на какие. — Да.
4: — остальная
0: страна решает, что делать с регионом? Э, — Что делать с регионом, который не хочет по э, полюбовно решить. Ну, это опять же, э, 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 это может быть долгая полемика, просто <свист> это не совсем про... — А если регион хочет выйти из федерации? Я же говорю, это вопрос больше про федерацию и не федерацию, и про федеративный договор. Я просто считаю, что если ну, мы вообще, комитет комитет, если, если, комитет, если, комитет, мы, комитет. если мы действительно разговариваем о федерации, то возможности сессии должна присутствовать только при э, общем референдуме, потому что мы все подписывали договор о, о нахождении федерации. Если мы все подписывали договор, то мы все полноправные участники и вопрос выхода и входа мы решаем все вместе. Если мы решаем это не все вместе, тогда какая-то нахрен федерация, какой-то нахрен договор. В одностороннем порядке, к сожалению, для федерации невозможно выйти. Опять же, если мы обсуждаем федерацию. Ну, так устроен мир.
4: Ну, типа контрактная армия, персус призывная mm -hmm. армия, в которой есть возможность быстро сделать мобилизацию. Это mm -hmm. не совсем правильное распределение, потому что, например, в Соединенных Штатах Америки
1: там до сих пор ведется сапунское членатратом на случай ведения обязательного призыва. Mm -hmm. И там на учительство и
4: только 15 миллионов человек. В случае того, если например начнется война, mm -hmm. то ведут обязательный призыв сразу мы этих людей.
0: Uh, not, но я же говорю, а, говорю, что это в основном позиция тех людей, которые защищают призывную армию, что для них существует такой фактор, что можно в короткий срок мобилизовать огромное количество людей, которые, а уже, к, будут... которые уже прошли воинскую подготовку, но нет, у нас в резерве. Ну, например, человек отслужил 10 лет назад, но он у нас до сих пор в резерве, а, и в случае совсем какой-то критической ситуации мы его еще оттуда вытащим. То есть...
4: Можешь ты назвать примеры каких-то частных военных компаний, mm -hmm. которые функционируют сейчас или раньше? Ну, то есть, как говорят, в наше время, например, в 21 веке. И ну, что-то вот, рассказать про это?
0: А, <связь> ну, в наше время будет тяжеловато, потому что мы живем, скорее, в эпоху... Э национальных гвардий, э, национальных типа армий. вот, А вообще исторических примеров полно. Я думаю, вы все слышали про так называемую швейцарскую гвардию. Швейцарская гвардия, это было элитные воинские подразделения. Швейцарцы продавали своих солдат, э, получали с этого маржу. И швейцарцы типа получали репутационные плюсики к тому, что их армия хорошо воюет. До сих пор швейцарские полки охраняют папу римского. И ты, когда у тебя когда есть выбор, как ты будешь проходить воинскую повинность, ты можешь поставить галочку, что ты хочешь охранять папу римского, и, и возможно ты пройдешь отбор, туда попадешь. Исторически швейцарская армия сражалась на полях Европы и в как ЧВК самое настоящее. То есть э, там какая-нибудь надо повоевать в Бургундии, Франция нанимает швейцарские полки, швейцарские полки с алибардами идут там, защищать короны Франции. Завтра Бургундия заплатила больше, швейцарские полки перешли на сторону Бургундии и тыкают уже французов. А... А сейчас а
4: компания в 21 веке, прекрасный пример, это война в Ираке. Mm -hmm. США использовали частные военные компании, и она нанимала эту mm -hmm. компанию, она раньше называлась Black Bot Mobile. А, я слышу и, Да, И, короче, она в большинстве строил состояла из американских граждан. Mm -hmm. И там была такая фишка, что когда погибали американцы, которые были в частной военной компании, по официальной статистике. Там потери США в, в войне в они не учитываются, потому что они только наемники. и учитываются только те, кто работает, работали по, по контрактам, непосредственно с наследством того города США.
0: Ну, видишь, это еще один плюс использования ЧВК. Например, вы человек, который искренне верен, уверен, что Донбас должен стать частью Российской Федерации. Я сейчас очень такую щепетильную тему подниму. Вы считаете, что эта территория исконно русская, там живут русское население, которое восстало против украинской диктатуры, и вот вы считаете, что нам нужно их поддержать. Разумеется, моя позиция федеральная о том, что изоляционизм и никакого вмешательства быть не может. Но я допускаю, что вы можете профинансировать ЧВК, ну вот создать фонд, Фонд помощи армии Донбасса, я не знаю. И из вы решите так, что этот фонд может нанять ЧВК, который отправится воевать на Донбасс. Каждый раз, когда будут спрашивать российское официальное правительство, российское официальное правительство будет говорить, мы тут ни при чем. И это действительно будет так. Потому что частные лица, частные граждане создали фонд и из него, на него наняли армию. Это ли не выход из ситуации, когда есть часть людей с милитаристскими наклонностями и не с милитаристскими, и при этом люди, которые против войны, не, не, ну, не обязаны будут отвечать за милитаристов и шовинистов? По-моему, это идеальное решение. Например, вот есть Роберт Райт, который считает, что э, я должен расплачиваться за его имперские амбиции. Э, ну, я вот не считаю, что я должен за это расплачиваться. Э, мне кажется, что за это должны расплачиваться только те, кто хотят так решить вопрос. И в данном случае они расплачиваются денежкой. Если вдруг их чувака совершает какое-то там преступление, то привлекаться будут те, кто этот фонд обеспечивал. Ну, По-моему, все справедливо. А не тех, кто И те, кто совершил преступление, не те, кто этот фонд организовал. Как они причем? А, а, не, я имею в виду, что есть же международные конвенции о том, что вот, военные преступления, так вы еще и вмешались в дела другого государства. В общем, я считаю, что обычные российские граждане, которые против войны и имеют достаточно пацифистские настроения, не должны расплачиваться за э, милитаристов, но при этом милитаристы должны иметь шансы реализовать свои имперские там шеминистические идеи, но за свой, за свой счет, пожалуйста, господа, за свой счет. Такой вопрос. Если станут завершены ЧВК, их станет, допустим,
1: много, и не станет ли больше бог, потому что для ЧВК, как
2: для государства, ничего не дали? То есть государства давят других государств, а в этом а иногда выбирают не воевать. Mm -hmm. Или экономические причины. А здесь где на них ничто не
0: давит. Ты знаешь, сколько войн произошло с 2010 -го года по 20-й? Это вопрос, кстати, еще помимо того, насколько работает международное право и система сдержек и противовесов. А, у нас Ливия. А, у, а, Ливия произошла, у нас произошла Сирия. У нас э, произошли э, партизанские бои в, в, в Мьянме. По-моему, эта страна сейчас Мьянма называется, если не ошибаюсь. Просто в моей империалистической белой голове это Бирма до сих пор. Э, э, в общем, что у нас еще-то было? У нас была гражданская война в Нигерии. У нас э, было очень много конфликтов, в которых я тут сейчас не расскажу. Но, а, колумбийская гражданская война, которая чуть ли не 70-х тянется. То есть, если бы... Если бы он действительно решала проблему э, сдержек и противовесов. Если это действительно бы решало э, вопрос того, что государство больше не воюет, то у нас не было бы угрозы КНДР, у нас не было бы эм, референдума в Крыму. Э, и, в общем, не было бы многих таких вещей, которые сейчас э, у пацифистов вызывают просто страх и ужас. Это именно результат международного договора. Теперь государство ищут альтернативный способ. Это, это же классическая дилемма с тем, что, а как меня защитит оружие от бандита? Ну, у вас хотя бы будет возможность оружие купить. А у бандита оно всегда есть. Так, так же и государство найдет обход, как устраивать свои войнушки и удовлетворять свои политические амбиции. Ну, просто развяжите ему руки. Ну, типа, просто э, э, а так мы, сможем, э, так мы хотя бы сможем как это сказать не быть наказанными те, кто занимается наемничеством За то, что они и так делают Ну, я считаю, что не Незачем людей лишний раз поражать в правах Если, опять же Они не устраивают агрессию против Граждан моей страны И не ведут себя здесь, как э, Те члены, с которыми я бы Не хотел ассоциироваться ну, вот так. рыночек порешает. Ну, сколько пиццерий может позволить себе Невский проспект? Ну, вот тот же самый вопрос. А, насколько это прибыльно будет? Настолько ЧВК и будет существовать. Я думаю, что не очень много, потому что содержание ЧВК это очень затратная штука. А, а, еще у вас должны быть, а еще у вас должны быть покупатели на это. То есть, чтобы постоянно поддерживать экономику ЧВК. Ну, то есть, так или иначе, вам придется как-то... Рынок отрегулирует количество. Да?
2: Получается, каждый человек при своем сказать, создании не будет иметь какой-то определенной цели, просто она готова к действию, и кто ее закажет, тот ее правду, говорят. Тогда можете получить такое, что какой-нибудь подрисходит, какой вот который их точит звук на гражданина, или граждан, какое-то визовью в лицо с своей стороны или с другой стороны, просто на ней компании, чтобы ликвидировать этих людей. И Не будет ли это запрещено, порицаемо?
0: «Могут ли олигархи нанять армию на то, чтобы решить вопрос с проблемным регионом сейчас?» Ой, такое же было в истории Российской Федерации. В общем, та система, которую я предполагаю, она хотя бы позволит гражданам купить себе противовес, который ну, типа позволит им защититься от этой ситуации. Сейчас у определенных граждан, тот прецедент, который я привел, у них не было возможности прям всеми ресурсами нанять себе чувака, и типа, потому что у них было много ограничений, например, не при, статус непризнанной республики, статус там еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то. Все эти ограничения накладывали на них определенные оковы. Я предлагаю тот вариант, в котором этих оков нет. То есть, да, даже в статусе хвост, ты же можешь всегда равновесить. то есть, право, право, такое абсолютно точно, если человек занятий, как то
4: если говорить. Да, будет будет право совершать насилие. Давай все равно, пожалуйста, опять Предлагаю, же, чтобы
0: они не, опять же, ты предлагаешь совсем страшную ситуацию. таких ситуаций скорее всего не будет, потому что минархистское государство строится э, исходя из напа, в том числе. типа, то есть минархисты они тоже за напа, как и Анкапы, хотя кто-то пытается доказать обратное. но, в общем, мы считаем, что недопустимо насилие. потом, когда конфликт закончится, мы накажем этого ублюдка, который нанял деньги и, ну, нанял армию себе за деньги. Ну, и... Ну это отдельная тема.
4: Я
0: же говорю, это отдельная тема, которая, типа, не касается такого. Айсфонд воровает
3: нельзя? А что ты взял, что он ворует? А,
4: потому что он взял папки из фонда.
3: Ну, может быть у него бизнес какой-то есть.
4: -то а
3: ты ее запрашивал?
4: Ну, а что ты все это показывал?
0: А, Давай, я я просто хочу напомнить, что мы разговариваем про армию, и вот сейчас. есть вопрос.
1: Ладно, послушаем, потом, когда вы напишете. Но во-первых, потом мы его накажем, но потом уже будет поздно, так сказать, что тушить горящий дом. Но возможно, я не совсем поняла из лекции. За чей счет будет банкет? Банкет будет, то есть, за чей счет все это будет обеспечено. Все, не только же надо дать зарплату людям, но еще надо одеть, а будет так сказать, оружие им предоставить. Все это стоит не денег. Следовательно, частные компании, да? Но как тогда защищать эти при помощи частных компаний? Смотри, так как
0: я предложил смешанную систему, в которой у нас существует, так сказать, российская армия и существует найм частных компаний, то своих российских солдат мы будем на свои же налоги оплачивать. Это типа, но они будут ограничены условно в том, что типа они не могут участвовать в международных конфликтов э, там, без согласования с гражданами там на, на, путем референдума. Там, условно, да? У них будет столько ограничений, в отличие от ЧВК, которые мы сами устанавливаем как люди, которые их покупают. Но мы соглас, согласны их покупать именно из-за того, что мы считаем, что какой-то вот этот вот регулярный костяк все-таки быть какой-то должен. А, опять же, сейчас мы оплачиваем огромное количество призывников. Мы сейчас оплачиваем контрактников и оплачиваем им жильем, оплачиваем им социальные пособия. И количество того, чего мы им оплачиваем, оно сейчас огромное. Просто а, либертарианцы, ну, минархисты в основном говорят о том, что... Мы просто урезаем максимально вот эту сферу нашего бюджета, там у тебя будет всего 10% процентов, тебя будет просить государство за то, чтобы содержать эту армию, там, ну, помимо еще с полициями. суда И это все как бы, за счет урезания бюджета позволит нам достаточно эффективно и экономно в определенной степени содержать эту армию. То есть... На наши ресурсы пойдут прямо на конкретный кейс, который легче всего контролировать. Сейчас невозможно контролировать этот раздутый э, госаппарат именно потому, что столько сфер этого госаппарата, что нам нужно по общественной организации на каждую сферу деятельности э, типа государства, чтобы контролировать это э, государство. А еще мы не можем знать, а будет ли эта общественная организация подкуплена или не подкуплена. В общем, это слишком огромные риски. А так у нас всего там есть 3-4 статьи бюджета И за ними мы сможем легко следить. Потому что это вполне себе вписывается в наше там, типа, взор, чтобы после работы под пивком посмотреть, что там, на что наши деньги расходуются.
4: Я бы, на самом деле немножко по-другому ответил на этот вопрос. Грубо говоря, по-русски он звучит так: контракт на армия дороже, а мы типа и так бедные, откуда у нас деньги, чтобы заплатить за нее, да? да. Вот. И вот, например, Милтон Фридман э, отвечает так, что у нас на самом деле при призывной армии есть большие экономические потери. Во-первых, они заключаются в том, что, например, граждане мужского пола, они, например, заканчивают университет они заканчивают школу. Их призывают в армию. Они будут занимаются армией. Соответственно, когда они возвращаются, им надо либо вспоминать снова школьную программу, чтобы поступить в университет, либо, если это после университета, то они забывают свои знания и не могут их применить. Соответственно, у них снижается производительность труда, да, и надо ну, потери ВВП. Соответственно, если мы убираем армию по призыву, у нас увеличивается производительность труда мужского населения, увеличивается количество собранных налогов в частности. Соответственно, например, тот врач, который закончил, там, что там заканчивают, он может потом сразу после университета начать работать и получать больше денег. Соответственно, больше отчислений, в том числе, на вот эти контрактные э, штуки. Притом, а -а -а. при том, э, еще когда ты обучаешь людей чему-то военным, например, если ты делаешь человека профессионального, его, который будет э, этим заниматься большую часть своей жизни, ну, по крайней мере, как он сейчас, то это более эффективное расходование средств, чем ты будешь обучать школьника, которому это нафиг вообще не надо, и все, что, чему он обучился, он закрыт это поскорее. То есть, грубо говоря, вы тратите деньги, а выхлопа получается очень мало, если это призывники, а не контакты. И вот за счет вот этих вот штук э,
0: мы сможем оплатить. Я совсем забыл про этот момент, да, это было в капитализме и свободе, по-моему. В общем, это раз, а во-вторых, сужение налоговой базы, да, это уже доказанная типа экономическая штука, сужение налоговой базы ведет к тому, что у нас увеличивается приток налогов. То есть люди более охотно платят, во-первых, люди более охотно платят меньшее количество налогов, во-вторых, ну сейчас, я думаю, все понимают, что много людей избегают налогов, особенно богатые и сверхбогатые, то есть они просто находят способ от этих налогов путем взяток, путем еще чего-то избегать. Маленький налог позволит им, ну как бы, для них это не такая будет большая издержка. Во-вторых, ты повышаешь покупательскую способность за счет снижения налога, и у человека опять же появляется больше денег. Ну и в-третьих, это вот тот аргумент, который приводил как раз Ярослав о том, что действительно у нас чисто экономический ресурс людской будет выше, потому что вот Занимаясь тем, чем тебе на данный момент хочется, ты будешь более продуктивен, чем занимаясь тем, чем тебе абсолютно не хочется заниматься. Но это просто
1: никакой
4: экономической выговоренности. Да, да. Господа 20 тысяч человек просто
3: там хочет власть вместо того, чтобы работать. А, Иван, ты согласен с таким утверждением, что люди, которые воюют за идею, они это делают лучше, чем те, кто воюет за деньги? Я, ну, к чему вопрос, собственно? Я немного ванга, я предскажу, предскажу, что будет, если у нас отменят призывную армию в России. У нас есть богатые регионы, вроде Москвы, где люди, скорее всего, не пойдут служить там, добровольно, а есть э, бедные регионы, где армия, наверное, это единственный социальный лифт. И к чему это приведет? К тому, что, наверное, такие регионы, как Чечня или Дагестан, они станут сверхмилитаризованными, потому что там поголовно все мужчины, они будут проходить э, военную службу. К чему это в свою очередь приведет? К тому, что эти люди в конце концов придут к москвичам требовать привилегий. А москвичам, а москвичам нечем будет ответить, потому что никто из них не хочет служить, и он не имеет никаких навыков э, военных.
4: Но может быть, да, но
3: это возвращает к тому вопросу, что люди, у которых есть идея, они, наверное, воюют лучше, чем те, кто воют за деньги.
0: Я скажу такую штуку: что вот, например, сейчас у Рамзана Ахматовича личная армия составляет около 80 тысяч человек. Является ли это угрозой для, ну, для нас, для граждан России? Я думаю, является. А, плюс это надо учитывать, что многие из них это бывшие солдаты в смысле реальных боевых действий. И в отличие от наших срочников. Поэтому это раз. Во-вторых, да, ЧВК помогут решить эту проблему два. В-третьих. Я уверен, что многие русские ребята за хорошие там, или ребята из бедных регионов не кавказского происхождения готовы спокойно за хорошие деньги служить в армии, просто потому что они там являются, например, националистами, которые хотят, блин, рас... защищать Россию, охранять границу и все дела, ну то есть это нормально. И когда возникает вопрос, а кто же будет противостоять, если вдруг такое случится, хотя мне кажется, что деньги на определенном этапе сламливают желание пробивать свои политические амбиции, когда станет вопрос, а как же нам защититься от этих вот людей, которые хотят продавливать свои политические интересы, мы скажем, а у нас есть альтернативные люди с такими же политическими интересами, и они будут друг друга постоянно уравновешивать. Поэтому мне, И я не верю в сценарий, где какие-то кавказские отряды будут стреляться с националистическими или антифашистскими отрядами под Москвой. Мне кажется, это максимально сюрреалистичным сценарием. Из если
3: мы возьмем позднюю Римскую империю, мы увидим, что к тому времени большую часть легионеров составляли варвары. И это, в конце концов, привело к, к падению Римской
0: империи. Я, я, я не совсем согласен с тем, что это единственная причина и основная падение Римской империи. У падения, я Римской... Я... У падения Римской империи есть огромное количество предпосылок от перехода к империи, от того, что у э, людей, которые, в общем, занимали, э, как это сказать, военачальники, они имели лояльность солдат. То есть, когда государство позвол... ну, позволяет э, образовывать структуру лояльности, то потом удивляться, что у тебя... Э, один из военачальников решил вдруг объединить все полки и направить их на Рим, ну, удивляться не стоит, мне кажется. Поэтому... В
4: Римской
0: империи. Да-да-да. В общем, есть разные взгляды на падение Римской империи, но я склоняюсь к тому, что вот набор варваров – это чуть ли не последний и крайний типа, вариант того, как это случалось. Но опять же, во Франции есть французский легион. Французский легион много ли бунтов устраивал в последнее время против французского правительства? Ну, мне так не кажется. Я, 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 по крайней мере, ни об одном не слышал. А там служат люди с разными гражданствами, разными странами. Опять же, Соединенные Штаты Америки – это вообще лоскутное одеяло, которое… Я уверен, что там в армии можно найти потомков стран, которые исторически враждовали тысячелетиями. И типа, нет, ничего не происходит. Так что теория лоскутного одеяла в армии, она не работает, потому что там есть много разных факторов. От воинского братства до какого-то ко кооперации по рабочим моментам. Ну, вот мы с коллегами как-то теснее общаемся. Ну, наверное, если вам нравится эта работа. С коллегами у вас теснее связь, чем мне с коллегами. Ну, это нормально. У вас есть какая-то цеховая солидарность. И вот мне кажется, что цеховая солидарность вместе с воинским брансовым вместе с многими многими вещами, она будет образовывать э, вот то самое полотно, которое будет устойчивым. Угу.
4: Да? У меня следующий вопрос. Предположим, мы начнем набирать маргинала в армию. Вот какие-нибудь 20-летние пойдут служить куда-нибудь на пограничье. Хорошо, а служат 10 лет по контракту. Пройдут такие довольные на конструкции. Просто вопрос, а не будет ли это повышение, как Да, максимальное количество износилов, и играют
0: Да, мы можем опять же посмотреть на тех людей. Я напомню, что итогом, итогом французского региона является то, что ты получаешь французское гражданство. Я не слышал, опять же, ни об одном случае, когда человек, вернувшийся из французского легиона, тут уже поднимался тема о том, что многие там маргиналы служат, то есть люди, которые там последний шанс в жизни свой учили. я не слышал о случаях, когда солдат вернувшихся, точнее, даже массовых случаев, давайте так это будет, наверное, корректнее, массовых случаев, когда солдаты из французского легиона возвращаются в приезжать во Францию уже с французским гражданством, начинает стрелять по французам, скорее происходит продление контракта, потому что человек уже понимает, что я 10 лет потратил на эту военную службу и это уже и это единственное, что я умею, поэтому я хочу дальше этим заниматься. Это часть и про деформация и многие там нюансов, но во многом это еще и экономическая целесообразность.
3: Нужно я дополню, угу. потому что
0: я не согласен с тем,
3: что это повысит уровень а, криминала. А, возьмем армию США. Люди, которые не хотят связываться жить жизнь с армией, они идут в инженерные войска американской армии. Это очень крутое место, потому что, служа там, ты обучаешься многим полезным профессиям, которые тебе потом в будущем позволяют на гражданке хорошо устроиться. И эти люди, они востребованы на гражданке. Поэтому нет, во многих случаях армия дает очень много человеку именно потом гражданской жизни.
0: Когда она добровольная, это очень важно. Ну,
3: естественно, да. да. Когда армия не добровольная, она
0: ничего человеку не
3: дает, только отбирает его время и деньги. А, ну, еще, да. А, ты сказал, что ты минархист, но, как правило, минархист, они еще меритократы, да, то есть люди, которые считают, что решения должны приниматься лучшими. Угу. А как определить лучших? Лучшие, это, наверное, те, которые имеют, люди, которые имеют какие-то заслуги, например, научной степени. А если человек, он ну, не очень умный. Но, например, он отслужил в армии какой-то горячей точке, наверное, он имеет право на голос. То есть просто то, то что ты родился где-то, этого мало, чтобы, ну, возвращаясь к вопросу про звездный десант, да, а, наверное, этого мало, чтобы иметь такое очень важное, важное право, как право голоса, за которое раньше умирали, чтобы его получить. Может быть, все-таки армия — это способ получения каких-то дополнительных прав. Поэтому она должна быть призывной.
0: Ну, это древний вопрос о том, сколько весит голос физика ядерщика и бомжа с улицы. Мне кажется, что самый справедливый способ выяснить... Чей голос сколько весит? Это посмотреть налоговую декларацию. То есть, когда человек,
4: ну да, только вы
0: забывайте, что Дерипаска и Фридман это люди, которые благодаря государству получили свое имущество, которое государство вскормило, а мы у нас государство никого кормить не будет. Типа это не тот случай, когда государство раздает куски земли своим друзьям и все, все складывается так Либертарианство показывает, что люди, что люди которые живут... Например, у нас есть пример на самом деле Минорхического государства Это Швейцария на протяжении не трех ста лет Она существовала как Минорхическое государство В итоге швейцарцы имеют достаточно средний... У них есть огромная средняя прослойка Там, там количество бедных сведено к минимуму Количество сверхбогатых сведено к минимуму и существует основная масса швейцарцев, которые голосуют и принимают решения. Когда я говорю о том, э, давайте смотреть на налоговую декларацию, исходя из этого делать э, вывод о заслугах, я скорее имею в виду то, что право голосовать должно быть просто правом по столику, поскольку ты уже заплатил налог. Я не говорю, что надо дифференцированное голосование устраивать. Хотя, возможно, какой-то из регионов так и сделает. И будет, возможно, прав. Но мы это узнаем только ходу, ну, в ходе исторической, э, так сказать, ретроспективы. А, а касательно как бы меритократии какой-то, ну, я не знаю, где здесь меритократия. Опять же, э, меритократия будет в том, что, ну, например, мы министра обороны будем выбирать из числа военных. Ну, вот это меритократия. Можно.
3: Да, но теперь есть выбор например, президента. А кто должен голосовать за президента?
0: А Какие? зачем нам президент? Ой, в смысле, я имею в виду, зачем нам президент в геопатетической ситуации, ну, где-то там, в смысле, ну, прекрасно. Рас... человек,
3: который некий развития страны, например.
0: Зачем? Представляет... В какой сфере?
3: А, где угодно, во внешней политике. Да -да -да. Во внешней... А, нам нужен
0: дипломат. А -а -а. Ди давайте выбирать дипломата. что. Вот.
3: должен быть арбитр, который будет разрешать некие
4: противоречия, например, в межгенетном я... а, на
0: Конституционный Мол. суд. Вот и все, понимаете, что? Почему мы не можем выбирать дипломата? Давайте выбирать дипломата каждый. Но он не будет президентом, понимаете? Президент это человек из исполнительной власти которая вмешивается в дела страны, которая вмешивается и имеет столько много типа консолидированной на текущий момент власть, э, сконцентрированной власти, которая позволяет ему ну, делать много чего. И мы видим, к чему это приводит. Я считаю, что такой фигуры в стране быть не должно. У нас должно быть условно четыре э, равноправных в каком-то смысле органа, которые решают конкретные задачи. Вот в этом, с моей точки зрения, должна и быть меритократия. У нас есть конкретная задача, что нам нужен дипломат, который будет представлять наше минархическое государство. Мы выбираем дипломата, который будет представлять наше минархическое государство. У нас есть запрос на армию, мы выбираем себе министра обороны. У нас есть запрос на, арбит... на арбитра, мы выбираем коллеги судьи. Все просто. Ну то есть. Зачем выдумывать велосипеды, когда можно просто максимально упростить государственный аппарат так, чтобы он был читаем, видим и так далее? Ну, Окей, okay, это называется
3: Римская Республика, на самом деле. Да. И мы знаем, к чему она урисла. Ну, она по желому шоу. Ну да. То да. есть, ты предлагаешь полномочию президента
1: разделить на части и разделить между людьми, которые
2: будут в этой сфере? Да. Нет, я, конечно, не говорю. Я, конечно, я... тоже, но... то есть элементарная э, социально -социально социологическая и политическая грамотность должна присутствовать и может быть стоит контролировать именно это в процессе там, дифференциации
0: голоса я, я очень не хотела, чтобы лекция превращалась в, 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 этот, в место, где будут гореть многие гуманитарии но вот я считаю, что гуманитарные науки максимально не науки, не, не объективные, и вообще являются учениями скорее, теориями так вот Первый вопрос. По какому принципу вы будете определять, что такое социальная грамотность? Что является социальной грамотностью? Социальная грамотность с точки зрения социал-демократов или с точки зрения либертарианцев или с точки зрения фашистов, а если поменяется политическая конъюнктура, вдруг у нас приходят завтра социалисты к власти, так они будут определять социальную грамотность. Послезавтра придут еще кто-то. Про политическую грамотность абсолютно то же самое. Что такое политическая грамотность? Я вот не знаю, что такое политическая грамотность, потому что я понимаю, что... Я допускаю, что люди существуют с разными взглядами, и все из них могут быть правы в какой-то там мере. Но я при этом не центрист, я либертарианец, потому что я вижу, что на данном этапе там существования общества, на данном этапе не существования общества, на данном этапе нашей с вами эволюции. Либертарианство это самое безопасное, что мы себе можем позволить, и самое безопасное, что мы чем, самая безопасная структура, в которой мы можем существовать для нашей собственности и для нашей жизни. Не знаю,
1: выразилось непонятно,
2: просто вот условно о том, что почему не может голосовать, к примеру, ну, условно, в идеале. Потому что он не знает, например, что такое государство, он плохо осведомлён, допустим, в истории, он не знает, чем право отвечает, влево, хотя, как знают, Я кто же ушло у то такие
4: менты, что Вот мента можно окрести, а он знает, где лучше спать. В принципе, будешь план такой примитивной жизни, наверное, о а жизни осведомлён?
0: А, опять же, возвращаясь к, к тому же вопросу, а что О, такое право и лево? Ну, типа... Я
2: говорю политические координат, ну, а, ш, но есть какие-то абсолютно решенные идеологизированные вещи, вот, которые, грубо говоря, в смысле нет? Да?
0: Со, социальные, все, все социальные науки, которые связаны с человеком, они политически ангажированы. Потому что, например, социология и психология приводят нас к социальной инженерии. А мы помним, как этот замечательный эксперимент закончился в 20 веке. Что понравилось? 70 лет рабства. Ну, а, это... Э,
2: мы это знаем. но Есть а... люди, которые даже не знают ли этого. И они, допустим, считают, что есть какой-то класс знаний, которые они считают правильными. Они а должны хотя бы понимать, что есть еще и другие мнения, что их нужно учитывать. А... мы можем дать
0: право это сейчас будет долгая философская просто дискуссия я чую, по поводу того, что критерии как истинности... Сказала, что команда на любой выборах в России...
1: Нет, это, это, сказала, это
0: сказала наша с вами любимая Маргарет Симонян. А, Не, Нет, нет, это была цита цитаты Я просто очень хорошо помню. и... А, да, давно да, давно это, было? это было, да, это сказал Симонян, и в этом-то было мем, что... Mm. Ну, как бы все понимают, думаю, что... <laughs> а, Короче, история как раз в том, что у нас нету критериев для определения социальной, политической, социологической, соци... как вообще обществознанческой, э, обществовеческой какой-то грамотности. Именно поэтому мы вынуждены все отдавать на какой-то нейтральный арбитр. Вот человек платит налоги, окей, у тебя есть голос. Вот так это, например, э, изначально работал в США, что тот, кто платит налоги, тот получал право голоса. Ну, это нормально. Ну, правда, там изначально были землевладельцы, но это уже, типа, реформировалось в, в позицию про налоги. Ну,
2: типа, если тебе наплевать, что приходит в твоем государстве, ты можешь не платить налоги? Ну, и не голосовать, если.
0: Ну, да. Ну, почему? Да. Не, если есть у кого-то вопрос, конечно.
4: А вот как бы вы меня поддержите, если я не буду платить налоги, если
1: я не хочу ходить на рынок?
0: Ну, Да. А нет.
1: вот прям сейчас? <смех> 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 ну, а тогда я буду платить налоги только в тот год, когда не идут выпадки. Ну, ну, это
0: легко можно учиться. А а Следовательно, де...
4: платить налоги в течение какого-то времени Да-да, это легко
0: фиксится. Например, в ЛПР сейчас проходит правка, пытается пройти правка, а, питерская, кстати, о взносах в казну. И она как раз предусматривает, что тебе нужно платить определенное количество времени а, да, взносы, чтобы иметь право голоса. И это, типа, наверное, да, правильно. Хорошо, такой вопрос с кровым голосом. У нас же есть определенная часть населения, открыть маленькая, которая называется хатаскараю.
4: А, собственно, вопрос, как будет часть населения себя чувствует, будет ли она еще принижены.
0: Ну. Почему приниженные? Они не хотят пользоваться своим, своей свободой выбирать. Ну не хотят и не хотят. Это же их выбор. Во-вторых, почему сейчас большинство больш, большое количество населения майах это Да потому что у них нет возможности и никаких ресурсов для того, чтобы влиять на политическую ситуацию в стране. Это это, это естественно. Ну, мы не можем заниматься там, понимаете, обвинением жертвы в том, что ее били постоянно. Наших граждан лишили всех прав и любой возможности влиять на положение дел в стране, а потом мы удивляемся, почему у нас люди не, там, не голосуют на выборах. А за что им голосовать? Куда им голосовать? Чтобы их голоса опять украли, как это было в 2011 году. Просто их можно понять. Не в него, чтобы я разделяю эту точку зрения, наоборот, всех призываю участвовать в выборах, общаться с массами и как бы просвещать их и ну, набирать свой электорат. Но я могу и понять тех, кто не голосует вообще, и почему они это делают. И мне кажется, что при кардинальном изменении ситуации в стране, когда право голоса действительно будет что-то решать, люди действительно будут заинтересованы в том, чтобы им пользоваться.
2: Возвращаясь к себе лекции, совмещая ее с темой ее выборов. Вот, допустим, у нас есть человек, который отслужил n, n количество лет в контрактной армии и захотел вернуться на гражданство. При этом в процессе прохождения службы он убивал людей, там слеживал собак, что-нибудь такое. И получается, он ну, объективно поехал к так. углу. Так, мне интересно, почему после прохождения подобного ада мы должны расширять человека в правах и в праве голоса в том числе, если, не сути, его даже в обществе иногда бывает опасно выпускать. Почему бы наоборот не урезать? Хорошо, не, у, не, не урезать, а просто сначала отправлять на психологическое обследование?
0: Ну, смотри. Те. И давайте я совсем на буду так сохраняй это, а, от это какие-то уже э, дебаты на много фронтов. А, в общем, э, смотрите, история в том, что я как раз не предлагал э, такой вариант, когда ты отслужил в армии и получаешь из-за этого привилегии в голосовании. Там. Нет, конечно, такого быть не должно. Опять же, я считаю, что только налоги являются естественным фактором. Во-вторых, я уже говорил о том, что вот во французском легионе люди тоже служат, получают гражданство, приезжают в Францию и ну, не, не, не устраивают там звездеца. Хотя они проходят ну такие серьезные испытания. Например, вот я недавно смотрел передачу, где э, э, украинские граждане, которые типа пошли во французский легион, они там служат э, в джунглях Суринама. Но а там всякие пауки какие-то, змеи и прочие гады, влажность, короче, ад какой-то творится. Особенно для там, славянского человека, который привык к такому холодному, спокойному климату. И я думаю, что это не такой решающий фактор. А, во-вторых, люди будут просто продлевать контракты, либо переквалифицироваться так, чтобы заниматься примерно тем же, чем они занимались до этого. И так как мы отрезаем мафиозные структуры вообще, потому что мы-то с вами вроде как за декриминализацию э, там, всего и вся, за легализацию оружия, то есть мы сто, э, за легализацию проституции, она у нас на чем? Мафия, это в основном держится наркотики, проституция, там продажа нелегального оружия.
4: Торговля людьми.
0: Торговля людьми, вот еще. То есть э, мы, мы обрезаем большинство... Да, Не, мы, раз... да, да. мы обрезаем большинство из этих э, вещей, и у них не становится никакого ресурса для того, чтобы заниматься бедитизмом. Они просто переквалифицируются, найдут себя на рынке. И я уверен, что рынок им ответит взаимностью.
4: — а Еще в США вот был такой вопрос, когда, кажется, после Вьетнама вернулись люди, поехавшие немного психикой, и они там активно реабилитировали, были реабилитационные центры для таких вот пострадавших, которые не могли после войны вписаться в общество. И они с этим работали,
0: и более-менее успешно. Джонни, Джонни, гуки на
4: деревне, гуки на деревне. Да, но... Э... Можно перекупить, и... Опять, там, опять что, же... Опять же... Вот,
0: да. Плюс... Распродавки... Смотри...
4: Собирают, Плюс... Плюс... Плюс...
0: Фишка в том, что если это ЧВК, то мне кажется, что люди, которые подписывают контракт с этим с ЧВК... Это так мутирует в итоге, что ты когда подписываешь контракт, ты будешь себе одновременно выписывать при, выполне... при увольнении психолога, который типа от ЧВК будет тебе помогать встроить сообщество. и это будет нормальной практикой. Понимаете, рынок настолько гибкий, что он позволяет э, контракты менять в ту сторону, в которую э, существуют общественные потребности. И в данном случае просто люди будут выбирать тех чувака, которые будут им максимально быстро позволять интегрироваться в общество,
3: как мне кажется. Я не знаю,
4: может, уже спрашивали про ядерное оружие. О, интересно. А я еще? Окей. Ну, вот смотри, у вот чувака, например, будет доступ. Ну, ну если их интегрировать, то, разумеется, у них будет доступ к ядерному оружию. И они в то же время могут заключить контракт или не разглашать вообще кто-то контракта, на контракт, как бы кого в случае чего наказывать. И так можно анонимно, ну, Говорю богач, можно анонимно заказать э,
0: ядерный удар. Как бы... Ну, как решать Ну, опять же, это такая система да, сдержек и противовесов. Ну вот лично мое мнение скорее в том, что вот вопросе ядерного вооружения у нас должна быть регуляция. Все-таки ядерное оружие это слишком опасная штука, чтобы давать ее в руки частных лиц. И мне кажется, что ядерное оружие должно находиться у главного major power, так сказать. типа У того субъекта, который э, с -с сможет этим ядерным оружием... Хотя бы мы контролируем его. И в данном случае пускай им управляет лучше государственная контрактная армия, чем ЧВК.
4: Люди могут защититься от нападения да. как, создав фон, Как они будут защищаться от ядерных? Я не слышал ни
0: одной еще истории, когда бы ядерное оружие применялось против своих заграждан. Это же экономически невыгодно.
4: Союз.
0: Это экономически невыгодно. Союз. Плюс, опять же, Воронеж, Воронеж, да. Плюс, опять же, фигня в том, что я, ядерное оружие на самом деле пипец какое дорогое. То есть оно используется, точнее, потенциально будет использоваться только против стратегических объектов. А плюс у нас нету такой власти, которая а, смогла бы угрожать людям оружием, потому что это четыре... Это, окей, этот министр обороны несчастный, который там, в ведомстве которого будет ядерного оружия, Мы просто сделаем противовес в виде того, что Конституционный суд может снять в любой момент там если мы увидим даже намек на то, что он будет превышать полномочия, это можно додумать и продумать. Я просто говорю о том, что скорее безопаснее передать ядерное оружие типа какие-то консолидированные силы, ну на текущий момент, это мое мнение, да, чем распределять его по частным военным компаниям, а потом спрашивать, кто же ударил по Воронежу. Потому что не существует
4: никакого мирового правительства, которое бы регулировал, какая страна делает одинное оружие, а какая не делает. И в принципе, какой-то чувак, там, допустим, тот же Путин, он в принципе может просто запустить и все. И то есть по отношению Путина никто не контролирует его желание запускать ядерное оружие или не запускает. А я... и, то есть есть такая система сдержек противовесов между государствами, также она может быть и между частными компаниями, и государствами. Это не и просто
3: и анархия причем, это
0: именно анархи-капитализм mm -hmm. между государствами. <свят> Я не совсем <свят> с этим <свят> согласен, <свят> потому <не> что, <свят> что, опять же, у меня расхожее мнение, например. Я считаю, что, в принципе, если какой-то совсем отбитый человек придет к власти в стране с ядерной кнопкой... Он ударит, и ему не будет важно абсолютно ничего из того, что вы перечислили. Никакая-то там система сдерж... сдержек и противовесного. Мы да -да -да. должны понимать, что ядерное оружие ⁇ это в целом очень опасная штука, которая существует как на страх и риск, типа, что мы надеемся, что это никогда не будет использоваться.
4: Если, конечно, там существует такая же опасность, что какой-то
0: за нет, а, сейчас, не тут, тут фактор того, что, И смотри, разница, мы, мы можем контролировать, кто придет сейчас. Э, то есть не сейчас, а в тот момент, как, в той системе, которую я предлагаю. У нас будет четкий контроль. у нас э, Мы же выбираем этого человека. Мы же, типа, э, мы можем его обязать вообще... Мы, мы можем обязать его проходить психиатрическую там какую-то экспертизу. Я не знаю, понимаешь, тут можно это отрегулировать в момент. Просто нет. огромное количество частных... Компании, вот именно в военных, мы, ну, это мое мнение, что мы не сможем этот момент оценить в нужный, как бы, момент и получим очень нехорошую ситуацию, крайне нехорошую ситуацию, а так хотя бы у него будет цель, то есть цель ядерного оружия у всех государств это удары по стратегическим объектам, это типа... И инсайды, и частично раскрываемая информация, то есть это можно прочитать где угодно, потому что это дорого, банально дорого. Ну и сдерживание само собой. Я имею в виду, что цель в ходе войны, применения ядерного оружия, это удар простезагическим объектом. Да и опять же, почему частные военные компании не могут себе купить офигенную систему ПРО? Так вот, про хорошо контрит ядерное оружие. Проблемы, не, да? В смысле, что ну, если ты вдруг боишься, что государство э, против тебя использует ядерное оружие, то ты вот, можешь не бояться. А, если
4: я хочу, пишу, пишу,
0: пишу, пишу. а зачем тебе ядерное оружие? Чтобы а, это спор, да, нет, я, я, я... ядерного
4: оружия ⁇ защита. Не, мне Боясь. кажется,
0: что все-таки это ядерное оружие это перебор. Вот. На -на 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 -на. <связь> оно
2: нарушает нам, потому что если Но, ты уничтожаешь противника.
0: То... А, кстати, да, это очень хороший аргумент. Спасибо, что напомнила, что ядерное оружие, оно не просто а, на, а, как бы отвечает твоему обидчику на его реакцию Оно задевает всех кто вокруг этого обидчика и, у... У и портит собственность других людей типа потому что есть почвенное заражение там этим ураном или что мы там обрабатываем а будет ли а будет ли согласен обидчик <сélote> <сélote> да, вот уже пошли литоветские рассуждения по поводу того, а что будет, когда я задену не того. Давайте не допускать. Может существовать просто контрактная армия без человека. Ну, как бы, как бы, как это существует во всем мире. Ну, то есть, в цивилизованных странах, скорее, так сказать. Или в странах, которые могут себе так позволить. Ну, то есть, Швейцария, например, тоже цивилизованная страна, но она, типа, призывная, но она, я же говорю, это много факторов, да. Но у нас есть примеры стран, которые имеют контрактную армию и хорошо себя чувствуют. И, опять же, как тебе... Объяснял вот молодой человек, и как я тоже приводил дополнительные аргументы. Действительно, контрактная армия это дешевле и экономически выгодно. Ну,
4: например, когда ты призываешь футболиста какого-то, у него зарплата миллион рублей. В
0: месяц,
4: и, и и и и в... Он ставился призывником. Соответственно, вы не то не пластик. Да, и, да, и, да. И, а еще
0: ты не можешь, например, неких политических активистов в эту призывную в контрактную армию засунуть. По-моему, это тоже хороший аргумент.
4: Нет, Это я любой. с любым.
0: Ну, с... Какая разница? Вот. Как бы какая разница?
4: Василинская снабор хочется.
3: Слушай, есть очень эффективные подозрения в истории, которые представили в топ ну, да. То есть почему нет? Дополнительная мотивация для кого-то.
0: Ну, то, то есть, опять же, да, лично для меня самый главный фактор отсутствия призывной армии, это именно то, что меня не могут туда засунуть, если ее нет. Потому что я вот смотрю на Руслана Шевединова, и у меня кровь в жилых стыдет от того, что сейчас можно человека из-за того, что он не отслужил, взять и в любой момент забрать.
4: Не вставайте на учет.
0: Ну, в общем, это страшная ситуация, и я хочу ее даже потенциально избежать. Да. Ну, наверное, это я так понимаю, вопросов больше нет. Мы и... сегодня провели очень хорошие коллективные дебаты, а, обсудили а, разный взгляд на контрактную армию. И мне кажется, что это было бы полезно больше для того, чтобы понять, что даже в таком вопросе может быть типа плюрализм мнений. А, даже, казалось бы, среди людей там более менее одинаковой идеологии. А, я считаю, что призывная армия это опасность, это опасность для вашей свободы и для меня это основная мотивация помимо у экономических и прочих причин. Мы сейчас видим что-то опять же творится с Русланом Шевединовым и как бы кто ни относился к Руслану, я думаю люди все равно понимают, что это нехорошая и нездоровая история, это может коснуться каждого. Поэтому, я думаю, на этом все. Вступайте в Либертарианскую партию России, платите донаты в питерское отделение, в федеральные казной ЛПР, и становитесь свободнее. Спасибо.